1: tienen la palabra
0: vamos ya a hablar con la experta en este caso hablamos con maría martínez psicóloga eh, y bueno pues nuestra psicóloga de cabecera también si es que necesitamos una, una psicóloga o un psicólogo de cabecera es la responsable del gabinete de nutrición deportiva y alto rendimiento maría eh, hola muy buenas cómo estás
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por recibirme.
0: No, bienvenida, pasa, entra hasta el salón, siéntate, que ahora te ponemos algo, algo de comer y de beber para que estés cómoda con nosotros. Y bueno, eh, lo primero, eh, ¿tú crees que necesitamos un psicólogo, una psicóloga de cabecera más en estos tiempos aún?
1: Bueno, la verdad que, a ver, la situación que estamos viviendo sí que está despertando quizá pues algunas problemáticas que de normal, bueno, pues podemos convivir con ellas, no nos impiden realizar nuestra, nuestra vida normal, ¿no? Nuestra vida habitual, pero que ahora, después de haber sufrido, pues oye, cierta ansiedad y estrés con esta situación, necesitar tanta adaptación a, a las nuevas recomendaciones, ¿no? A las nuevas obligaciones, a situaciones tan nuevas, pues es verdad que en todos nos están despertando, pues muchas, muchas inquietudes, ¿no? Y dudas, incertidumbres que en algunos casos sí que puede derivar, pues, pues en que esos esas problemáticas con las que habitualmente convivimos, pues se agraven, ¿no? Pues tener más miedo de lo normal, o tener más ansiedad de lo normal, o, o eso, tener dificultades para adaptarnos a, a situaciones que no hemos vivido antes, ¿no? O, eh, entonces, bueno, quizá, en, sobre todo en algunos casos para regular esta, este tipo de, de comportamientos, pues pues ahí estamos los profesionales, ¿no? De, de, que para, para eso estamos los profesionales del comportamiento y de las emociones que, que somos los psicólogos.
0: Pues efectivamente, por eso te, te tenemos aquí. Mira, a mí en esta sección me gusta ser práctico y, sí. y me gusta dar flashes así que, que sirvan para todos nuestros oyentes, eh, todos los escuchantes que, que nos siguen en el, en el podcast de Trelran. La semana pasada tu compañero Dani Escaño lo hizo de maravilla con esos, con esos sí. tips que, que nos quedó mmm, absolutamente claro cómo deberíamos de, de gestionar nuestra nutrición y nuestra alimentación después de, después de este periodo. Me gustaría que, bueno, me gustaría contigo hacer algo muy similar, ¿no? Que, que en poco nos dieras unos tips para superar esos momentos, porque yo creo que todos los hemos tenido. Eh, pienso que ha sido definir un poco el, el proceso por el que hemos vivido durante todos estos meses atrás. Era un continuo sub y baja, ¿no? un vaivén, eh, picos, montañas sí. y de repente eh, sumido en lo más profundo de, del valle, en lo más recóndito del de, de oscuro. Entonces, bueno, tips, eh, ayudas para que tenemos que tener en cuenta cuando nos asaltan esos fantasmas de la incertidumbre, esos fantasmas del futuro.
1: Sí, bueno, pues mira, yo empezaría sobre todo por por esta regulación personal, ¿no? De que te comentaba. Por un lado, eh, estamos sometidos a obligaciones nuevas, novedosas, ¿no? Que que, que tenemos que, que convertir en comportamientos adaptados a, a la nueva situación, ¿no? Por un lado, eh, seguir la parte legal, ¿no? Que no que no podemos saltarnos cierta normativa. Y por otro lado las, las recomendaciones, cosas que bueno pues son eh recomendable tener en cuenta pero no es obligatorio ¿no? Y aquí es donde entra ya la actitud personal y aquí es donde tenemos que, que hacer un ejercicio de, de reflexión y de autoconocimiento hasta dónde nosotros eh hasta donde para nosotros es seguro llegar, hasta dónde estamos cómodos, ¿no? Y tenerlo claro antes de empezar a afrontar situaciones nuevas, porque vamos a vivir situaciones que antes eran completamente habituales, como reunirnos con nuestros seres queridos, pero las vamos a afrontar con condiciones totalmente nuevas. Entonces, ahí hay que hacer un ajuste también personal y anticipar un poco, pues, eso, cómo, cómo va a ser, en qué me siento seguro y en qué no. A lo mejor tengo que solicitar eh, respeto en ciertos comportamientos. También ser yo respetuoso o respetuosa con, con los que tengo al lado, ¿no? Porque no todos vamos a poner los mismos límites. En esta parte personal, insisto, no las obligaciones son para, para todos y, y, va, y vamos a tener que, que, que dar mucho paso a, a la empatía y a ese respeto social. ¿no? Igual que yo hago ese ejercicio de adaptación, confiar y, y, y sí, confiar en que, en que los demás, en que los de mi alrededor también lo también lo van a hacer ¿no? y encontrar entre todos al final como una estabilidad. Que es como el antídoto, ¿no? <risa> contra, contra ese miedo y esa incertidumbre. Al final, el miedo no es más que, que, que como una duda sostenida en el tiempo, ¿no? Una duda alimentada. Si yo tengo dudas de, y si me puedo contagiar, y si esto no vuelve a la normalidad, y si un, un largo, etcétera, de, de ISIS, pues al final es una preocupación constante que es lo que nos lleva al miedo. Entonces, para, para poder canalizar, ese miedo y poder afrontarlo de forma más, más, eh, más, no sé si es positiva la palabra, ¿no? Pero que nos permita avanzar, que nos permita progresar, pues sí que tener mucha conciencia de, del momento, ¿no? Porque al final todas esas dudas y esos miedos se producen en futuro. Entonces vamos a tener conciencia de qué me pide cada momento, ¿no? A qué me tengo que ajustar en cada momento para estar atento y atentas a, a, a las señales que nos van a hacer esa vuelta más. Pues, pues bueno, más beneficiosa para todos no y más llevadera. Un poco las primeras recomendaciones irían, irían por ahí.
0: Eh, igual que hablamos pues, con entrenadores y hemos estado hablando sí. un poco de cómo debe ser la vuelta a la, a la, práctica, a la práctica deportiva y hay algún tipo de sí. ejercicio, eh, en lo que se refiere a, a tu campo, eh, existen algún tipo de ejercicio, algún tipo de gimnasia mental que debamos que podamos eh, recurrir a ella, que podamos hacer en algún momento de, del día y que, que nos ayude en esos momentos de, de bueno pues de, de decir esto no esto no me gusta.
1: Sí, claro, hacer eh, en psicología las herramientas, eh, las mayores herramientas que tenemos para trabajar son, son los pensamientos ¿no? y por eso, por eso comentaba esta parte del autoconocimiento, al final se trata de, de dedicar un ratito al día a pensar y reflexionar ¿no? Sobre, sobre lo que voy a hacer en el entrenamiento, sobre lo que me supone, que, de qué me están avisando esas dudas, ¿no? porque las dudas al final es que hay algo que tengo que resolver, hay algo que no está cerrado. Eh, entonces dedicar un poco de tiempo a, a eso para, para forjar ideas y, y afrontamientos más seguros cuando yo salgo a, a la calle o cuando salgo, cuando voy a un entrenamiento, ¿no? Y también hay una parte muy importante eh, que entre entrenadores y deportistas ahora en la vuelta, que es la motivación. O sea, trabajar la motivación. Aquí sí que, bueno, ejercicios específicos eh, quizá me sería complicado complicado dar para, para todos, ¿no? como receta para todos, porque al final la psicología es muy importante la, la individualización de las estrategias, no incluso dependiendo también del deporte, para trabajar con motivación, por ejemplo, como este caso, eh, son distintas. ¿no? Pero bueno, al final la base es volver con una motivación, mmm, a mí me gusta llamarla casi primitiva, ¿no? volver a disfrutar de sentir el suelo en los pies, no volver a disfrutar... De, de, del aire en la cara, de cosas sencillas que en el fondo están detrás de aquella de, de lo que nos enganchó al principio del, del deporte ¿no? sobre todo en, en, pues en, en carrera o en atletismo eh, hay, hay, hay sensaciones tremendamente sencillas entre comillas que nos enganchan al deporte y que ahora podemos vivir porque probablemente lo que no tengamos sea pues esa parte más social porque no podemos entrenar en grupo, no tenemos competición no Estamos todavía muy desadaptados y, y, y necesitamos todavía mucho tiempo para, para coger la forma y, y disfrutar de, de, de esos progresos, de esas mejoras eh, deportivas. Entonces, ahora la motivación, tenemos que hacer ejercicios para disfrutar de esos de esa motivación muy básica. ¿no? De esa motivación, además, muy casi a veces la relacionamos con, con los niños con, con, o con cuando comenzamos a, a practicar nuestro deporte. Y, y potenciar esa motivación ahora nos va, nos va a hacer muy buenos cimientos para cuando vayamos, se vaya acercando momentos en los que ya tengo que rendir más o dar más de mí en el entrenamiento, más, eh, más esfuerzo, ¿no? Con más, con más intensidad, o ya se acerque la competición. Si vivimos ahora esas sensaciones, vamos a tener la pila mucho más, mucho más cargada para, para, para lo que venga luego ya en. En la, en la temporada, que esperemos que, que llegue, que llegue pronto.
0: Pues pues sí, esperemos que, que llegue pronto esa temporada. Eh, María, me encanta me encanta que seáis eh, tan tan concretos. La verdad es que igual con Dani, que con tu compañero Dani que contigo el otro día, eh, bueno, pues estuvo, estuvo muy, muy bien. Y yo creo que para, para nuestro público va a ser más que interesante todo lo que, todo lo que van a poder ejercitar y todo lo que van a poner, poner en práctica y en marcha después de, después de tu, tu charla, después de tu conversación y después de tus consejos. Así que, María, muchísimas gracias. Vamos a quedarnos con esa motivación, con ese refuerzo positivo, con ese pensar en positivo y que la competición llegará y que estaremos, como tú muy bien has dicho, con la pila cargada para, para ese momento. Así que María, agradezco tu tiempo, muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. María Martínez, nuestra psicólogo de cabecera.
1: Muchísimas gracias. Trail Run, el podcast de los corredores de montaña, disponible en las principales plataformas de podcast. Suscríbete a nuestro canal.